0: Benvenuti alla seconda puntata di Una birretta. Ciao, io sono Davide e oggi siamo qui con Giovanni.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Che avete già conosciuto l'altra volta. E, e il nuovo ospite è Davide Bellarte. E Davide è un. Anche lui è un mio vecchio amico, eh, come avrete capito non ho personaggi famosi da invitare, ma in realtà Davide Bellarte è famosissimo in tutta la provincia di Vicenza e anche in tutta Italia come il peggior ricercato d'Italia.
1: Questo è vero, un galeotto.
0: Direi di introdurre subito il tema della puntata con il brano di Gianni Caro che si intitola «Flusso di coscienza di una (ride) lampadina».
2: e poi leggerai un po' po Se mi va bene Ti addormenterai lasciandomi accesa Se mi va male Mi resteranno circa 20 minuti Allora cos'è che stavo pensando Prima che tu mi spegnessi? Ah sì Un giorno sarò una stella E quel giorno mi chiamerò Sirio aspettando no, Sirio esiste già E allora quel giorno mi chiamerò e sarò più luminosa del sole E' così grande che la gente Non saprà più dire qual è il sole quale Mario Allora non mi spegnerà più nessuno <susurra> <susurra> <surra> <surra> Ma non voglio chiedere troppo Non mi serve addosso l'attenzione di tutti Mi accontenterei di una galassia lontana Oppure se fossi un satellite Che riflette la luce della luna Sarebbe fantastico, in fondo, quello che importa è Clic, 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 clic Stasera ti sei portato a casa la ragazza Bene, così mi lascerai accesa Mentre voi due giocherete alla lotta Io starò pensando al mio futuro E se facessi il faro in un porto sul mare Non sarebbe poi male alla fine Tutta la notte a illuminare il mare E guardare le navi che passano Avrei proprio un bel fascino Anche se Sempre da solo, che noia Sarebbe meglio diventare un lampadario In una casa accogliente con un sacco di gente Ma mi andrebbe bene anche fare la bajou Che poi in fondo è quella che sono già No dai piuttosto che rimanere qua Mi andrebbe bene anche, mi andrebbe bene anche andrebbe bene anche andrebbe bene anche Alla fine era un bel sogno quello di essere una stella Ma si sa che poi le cose loro vanno come vanno Bisogna restare coi piedi per e cambio pure colore non mi posso lamentare anzi sono pure felice di essere quella che sono la spia del televisore
0: Come dicevamo, il brano è di Gianni Caro e abbiamo qui il papà della canzone. Quindi vorresti raccontarci un po' questo brano, Giovanni? Certo, volentieri.
1: Grazie per la domanda e per avermi dato del papà. In flusso di coscienza di una lampadina c'è la storia di una lampadina che ovviamente impersonifica quello che è ciascuno di noi, che da piccoli ci trovavamo a fare... Dei sogni giganteschi e man mano che cresci ti rendi conto che questi sogni sono difficili da raggiungere, magari richiedono troppe energie, richiedono investimento economico e un po' alla volta li ridimensioni, ti confronti con la realtà, con eh, le possibilità che ti vengono offerte e in qualche modo ritratti, inizi a ritrattare quelli che erano i tuoi desideri, i tuoi sogni e a un certo punto eh, a forza di ritrattare ti trovi così lontano da quello che era il punto di partenza che mh, in qualche modo non centri più tu col risultato ottenuto e la chiusa della canzone che è la parte per me un po' eh, più triste è che alla fine ti racconti anche che va bene così quindi ti dici vabbè dai alla fine non ho proprio raggiunto quello che volevo ma dai non è poi così male quindi questo è un po' il sunto della canzone.
0: Direi che quindi la prima domanda sostanziale che salta fuori è che cosa sognavamo di fare da piccoli. Perciò Davide, tu da piccolo, cosa ti eri immaginato di fare? Cosa volevi fare?
3: Devo dirti la che sono passati tantissimi anni da quando ero piccolo, per cui quello che mi ricordo è che beh, innanzitutto io volevo fare il benzinaio. Ma dai! Perché, ma sì, perché mi, affasc- mi affascinava perché c'era mio papà che mi portava ogni tanto a fare benzina no? con lui e a me piaceva da matti questo lavoro, no? quando ero piccolo ma perché? si incontrava le persone perché era molto simpatico questo benzinaio e quindi diceva, guarda qua ci passa un sacco di gente, parla con tutti che bello ecco ma dai Infatti, io il benzina non l'ho mai fatto. <ride> Però l'idea è che quando, quando si è piccoli è vero, si ha un sacco di sogni, come diceva Giovanni, no? L'unica cosa su cui non sono d'accordo con Giovanni è la parte più, come dire, sua di tristezza nostalgica nel dire, vabbè, avevo questo sogno, non si è realizzato, e quindi il dire. Va bene così è una sorta di sconfitta, mi pare di aver capito. Sì. Io pensando al fatto che io non sia diventato benzinaio, io dico va bene così, ma perché poi la vita mi ha offerto altro.
0: Ok, se posso fare un esempio, io da piccolo sognavo di fare l'astronauta. (ride) Quindi diciamo che era un po' difficile e il il primo grande impatto con la realtà per me è stato quando ho scoperto che gli astronauti dovevano avere dieci decimi e io già nove anni non vedevo fino a un metro, quindi diciamo che già lì eh, ho dovuto abbandonare questo sogno infantile che era dettato da... Tutta una passione che mi aveva portato mio padre. Gli altri bambini avevano i soldatini, io avevo gli astronauti, quindi avevo lo shuttle, avevo il piccolo astronauta, il modulo lunare, avevo tutte queste cose e quindi io volevo fare l'astronauta. In una fase come la nostra, dico io, perché io e Giovanni abbiamo la stessa età e quindi siamo in un momento comunque ancora di passaggio come età e tutto quanto, in cui almeno parlo per me stesso, non so bene se quello che sto facendo adesso è quello che farò tra vent'anni e non so se quello che sto facendo adesso mi andrà bene tra vent'anni. Cioè se riguardandomi indietro dirò come te, guarda, sono contento in realtà di dove mi ha portato la vita. Sì, e
3: la cosa che mi... mi fa venire in mente di quello che avete detto e questo c'è un libro di baricco si chiama castelli di rabbia e a un certo punto lui dice accadono cose che sono come domande passa un minuto passano anni e poi la vita risponde allora, io credo che valga la pena seguire dei sogni però Se quel sogno diventa ossessione, eh, la vita ti frega, o meglio, quel sogno ti frega la vita.
1: Eh, Io trovo estremamente interessante la la provocazione o comunque il punto di vista di Davide riguardo alla questione, nel senso che ehm, io vorrei ritrattare un po' quello che è stata la mia posizione dell'inizio. Può capitare che c'è una cosa che assolutamente vuoi fare, nella tua vita o okay? che ti senti eh, davvero chiamato a fare che può succedere da piccolo può succedere ad credo a qualsiasi età può succedere questa cosa e quello probabilmente per me è il sogno di partenza è la lampadina che vuole diventare la stella mm. nel momento in cui tu poi non riesci a, a perseguire questo sogno ma ancora di più come dire come nella vicenda lo abbandoni subito e eh, lo ritratti, lo ridimensioni per un sogno, diciamo, altro che però non è è più il tuo sogno, ma è un un ripiego questa condizione a me mette tristezza che poi probabilmente ci sia un atteggiamento eh, possibile che è quello di vederla come una cosa, come una una partita che non è andata come avresti voluto e la giochi comunque e capisci in che modo puoi, puoi, puoi divertirti lo stesso eh, però eh, faccio davvero fatica, cioè se io dovessi rinunciare nel mio caso, quello che è il, il mio sogno, cioè di diventare musicista, l'idea di accettare un fallimento in questa cosa è molto lontana dalle cose che io posso, come si può dire, accettare, cioè farei davvero fatica a prenderlo con eh, felicità, con positività, con eh, un senso costruttivo.
3: Scusa, il fallimento è vero che non lo prendi? in modo positivo, ci mancherebbe altro, ma il grosso problema è capire se quel fallimento ti fa chiudere qualcosa, definitivamente, oppure può col tempo, la fatica, se vuoi anche l'erosione dell'anima, diventare in qualche modo risorsa, mi permetto di dire questo a partire da due cose, se mi posso permettere di dirvi la prima faccio un attimo il, il, il cattolico stavo dicendo cazzone eh? invece no, cattolico c'è una, una, una frase di San Paolo che, che mi ha sempre colpito lui parla della sapienza di Dio che è multiforme E allora a me è venuto in mente questo se la sapienza di Dio è multiforme vuol dire che appartiene a tutti cioè è verso tutti perché Dio è complesso, perché Dio è complicato, perché un sacro è complicato, un sogno è complesso. Cioè ha compliche, ha delle pieghe e con pieghe. E dentro queste pieghe che non si vedono o che se cui fai fatica ci sono i fallimenti che però fanno parte di questa complessità. Allora, o decidiamo che questa roba qua la eliminiamo oppure in qualche modo la teniamo. E forse il tenerlo ti fa arrivare al sogno magari per strade decisamente diverse. La seconda cosa che volevo dire è che questo avviene nella giustizia riparativa. Nel senso che che la, la, la giustizia riparativa o comunque una mediazione tra persone eh, non non è sanare un conflitto ma eh, e non vuole neanche in qualche modo eh, curarlo il conflitto Eh, vuole prendersi cura di cosa? degli effetti distruttivi del conflitto ora mi spiego Gianni Caro può essere l'inutilità o quello che vive senza pieghe che non non abbraccia una complessità che va tutto bene lui è Mario non è una stella è Mario Rossi mi dà quell'impressione lì no? per cui tu non mi attacchi io non ti attacco gioco a somma zero non ti rompi i coglioni tu non mi rompi i coglioni tanto per capirci sì. e non succede mai nulla
1: ecco no però non ho capito il punto scusami cioè il punto dice che okay, Gianni Caro no. non sta combattendo è un huh. appunto un, la, la qualunque che okay. vive le cose passivamente senza combattere giusto questo è quello che hai detto
3: sì, mi dava, dava questa impressione qua Gianni
1: Caro. Che non è multiforme.
3: Non è multiforme, o meglio, non è quel multiforme che prende la complessità anche, ma è il multiforme che io non ti do fastidio, tu non mi dai fastidio. Gianni Caro è colui che in invidi il vagabondo, non gli si vede mai la faccia, o quasi mai, entra a casa è sempre gentile ha sempre la stessa vita
1: sì dov'è il sogno? eh appunto lì è la domanda e dov'è il sogno?
3: Eh, mi dà l'impressione no? per quello che mi ha fatto venire in mente la multiforme sapienza noi chiediamo un Dio dritto ok? quindi tutti i dritti stanno con Dio Chi non è dritto, chi è un po' storto, che ha degli spigoli, che ha qualche scalfittura, eccetera, non può può stare con Dio. Mentre il Dio, che è sapienza multiforme, prende tutti, anche il sogno. Gianni Caro non prende il sogno.
0: Ok, a me questo primo spunto che hai dato, questa visione, eh, in realtà lo vedo leggermente diverso. Cioè tu dici il sogno complesso non è così facile invece per me il sogno è la cosa è una cosa molto semplice ma il percorso per arrivarci forse che è molto complesso cioè le pieghe di cui parlavi non sono le pieghe del punto d'arrivo del sogno ma del percorso che sei tenuto a fare per raggiungere quel sogno e quelle pieghe possono portare a fermarti e quindi ad accontentarti di altri eh, di altri sogni che possono essere sogni di altri, quanto spesso le persone si fanno condizionare verso sogni di altri, oppure possono essere degli scalini che bloccano la persona e quindi non la fanno mai arrivare a quello che è l'obiettivo. Cioè secondo me definire un sogno complesso è in antitesi proprio con l'idea del sogno, cioè un sogno è di per sé semplice, io sogno di volare, volare è un concetto semplice, è tutto il percorso, per arrivare a volare, che è complesso.
3: Il percorso fa parte del
1: sogno.
0: E secondo me no, è proprio quella la fregatura.
1: Ma il percorso è la parte concreta del sogno?
3: Vuol dire che fa parte del sogno.
1: Eh, ma il sogno è sogno proprio perché
3: non è concreto. Se no. Eh no, quello è un'illusione, è un'utopia. Se il sogno non ha una parte di, di, di concretezza, che caso è? Allora... Sì, la la, la multiformità sapienza di cui parlavo prima ha una caratteristica di fondo, che è la creatività, cioè solo chi sogna è creativo, se no, Gianni Caro è creativo?
1: No, 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 non sogna. Ma io sono perfettamente d'accordo con te que- su questa cosa, scusami. Sì,
3: sì, sì, no, ma io non è che ti stavo accusando. No, eh. no,
1: sono d'accordo con te, ma invece la mia domanda, cioè per me, in Gianni Caro, ho visto me per un brevissimo istante, però ci vedo molto mio nonno, ci vedo molto molte persone che mi capita di incontrare nella figura di Gianni Caro, che allo stesso modo dico non sognano, ma non sono disposto ad accettare che loro non sognassero. Quello che dico è... Avranno anche loro sognato a un certo punto da piccoli? Ma certo! O, eh, perché non sognano? Cioè, dov'è finito il sogno? Questo fa parte delle vite.
0: Eh, però non è una spiegazione. Perché questo lo dicono tutti, ma è come dire... È come quelli che ti dicono non sposarti, ma poi si sposano tutti.
3: Il problema è un altro. Noi abbiamo già deciso che qualcuno ha smesso di sognare. Magari non te lo dicono a te. E quindi c'è tutto... un un terreno che fa parte del sogno che è conoscere quanto tu conosci chi hai davanti ma conoscere non significa guarda che so che quello lì va a troie quello lì invece è un bigotto no no conoscere significa ok ci troviamo qua visto che non, non possiamo uscire ci troviamo via computer prima volta nella mia vita ecco per dire, per me, questo è una forma di conoscenza, cioè è una condivisione, è una multiforme sapienza. Cioè, stare certo. là ovunque, e starci.
1: Sì, ma guarda, io Davide sono estremamente d'accordo con te, infatti, forse mi sono espresso male, ma il punto di partenza era proprio questo: dire io non so niente appunto dico. Le, anche persone molto vicine come mio nonno mio padre di cui davvero alla fine dico quanto so, so davvero la punta del, del, dell'iceberg ma ovviamente poi mm. ancora di più si inizia a pensare al, che so, al pescivendolo al, che ne so, al cassiere che incontro magari tutti i giorni da dieci anni ma non so niente di lui e cioè, la domanda di partenza è: di sicuro in qualche modo anche lui avrà sognato o sognerà, o c'è, c'è stato o c'è un sogno dietro di cui io non so niente e mi interrogo posso solo fare un gioco di fantasia intorno a quello che può essere il sogno di questa persona
3: certo d'accordissimo su questo il problema è la l'avvicinanza agli altri a me viene da, da pensare no allora la lampadina è una cosa che tu ti accorgi che c'è quando la accendi il resto della giornata non ci pensi alle volte le relazioni umane hanno questa impostazione qua mi servi ci sei non mi servi, non ci sei
0: Mm.
3: ora non è che uno voglia fare come dire il saggio eccetera però sono io il primo a far così
0: no no beh guarda io ti parlo dell'ambiente lavorativo aziendale mio lì è quasi una cosa al contrario se non sei una, una, una sirena dell'ambulanza che quindi tutti si girano per guardarti e sei inesistente. Quindi, c'è un c'è un, un conflitto per farsi vedere e tante persone vengono utilizzate così. Però vabbè, ti parlo di un ambiente sì, lavorativo. Sì. No,
3: no, un conto è il farsi vedere. Un conto è il pensare chi è l'altro, cioè mi serve o non mi serve. Un gioco quasi economico in questo momento qua storico coronavirus tanto per capirci una frase che in questo momento viene fuori è dobbiamo pensare a livello di noi adesso e questo secondo me è un problema perché è passato il coronavirus non si parla più a livello di noi. Eh no,
1: certo. Eh, allora.
0: Io tornando però a quello che diceva prima Giovanni, eh, legato al fatto che... Allora, ci sta che tu dici bisogna conoscere le persone, cercare di approfondire la conoscenza delle persone, qualsiasi persona con cui ho a che fare. Però eh, ci sono delle persone con le quali hai una certa conoscenza e delle quali sai alcuni sogni che avevano e alcune cose per cui la vita li ha portati ad accontentarsi oppure ci sono persone che sembra che non abbiano sogni che si siano accontentate o che, o che non sognino un di più ok? quindi in realtà la domanda non vuole essere cosa hanno fatto queste persone la mia domanda è la mia paura più che altro è quando è che mi fermerò io cioè arriverà un momento nel quale dirò basta ok non voglio più rompermi le scatole continuare a cambiare lavoro a cercare di capire in cosa sono bravo e tutto quanto e mi accontenterò del, della vita in cui sono anche se non mi andrà del tutto bene Cioè è un conflitto
3: e allora non ti accontenti se non
0: ti va per ora no però sembra che ci siano persone più o meno vicine eccetera ci, Sicuramente anche tu hai un esempio di persone che tu vedi e che conosci essersi accontentate Di dove le ha portate la vita? Tu Davide, senti di esserti accontentato o senti... No, no,
3: acc- ma accontentato nel senso di dire Faccio questo perché così, mh, così non faccio altro, non ho voglia di fare altro, quasi da sedermi No, la vita allora nella mia vita io ho fatto un sacco di cose di cui non mi sarei mai aspettato la prima è venire la Vicenza da Cuneo, la seconda è smettere il seminario e fare l'obiettore di coscienza, lavorare con i tossi, lavorare con i malati di AIDS cioè tutta una serie di cose che io, di cui non mi sarei mai aspettato però in quel momento la vita secondo me ha fatto una domanda, alle volte sì, risponde, sì si signore, anche se non si è pronti, perché in quel momento la tua vita ti dice quello, può essere anche fallimentare,
1: perché no, però almeno è vita. Sono, come il tuo discorso per me è molto chiaro, eh, nonostante in qualche modo io non l'abbia sperimentato direttamente, nel senso eh... Mi è piaciuta questa classificazione che mi è stata fatta una volta da un insegnante dicendomi ci sono due tipologie di pezzi musicali e due tipologie di compositori. Ci sono i compositori che vengono lì e ti fanno sempre così, ehi ascoltami, ascolta ti porto di qua, vieni con me, vieni con me che ti sto, vieni di qua. No, no, ma adesso, adesso fai silenzio, no, ascolta che è importante quello che ti sto dicendo. E i compositori invece che fanno musica che va che tu, come si può dire, la puoi ascoltare in bagno, in macchina, la puoi ascoltare a volume bassissimo, altissimo, e mentre pensi ad altro, mentre sei distratto e ti fai le cose tue, e va bene lo stesso. E in qualche modo c'è una musica che chiede attenzione, una musica che lascia spazio. Questa cosa qua, cosa c'entra col discorso? Io penso che in qualche modo, nei confronti di qualsiasi circostanza, tu abbia una scelta, cioè che è quella di lasciare che le cose abbiano un andamento naturale cioè non, non importi sull'andamento che hanno le cose e viverle per quello che sono prendere per quello che sono oppure tentare in continuazione di riportare le cose ad una tua decisione presa a monte e credo che per quanto in brevissimi istanti in alcuni momenti io abbia sperimentato in un modo anche molto forte il vivere le cose per quello che sono e in qualche modo eh, non combatterle, non andarci contro ma eh, lasciarsi in qualche modo anche trasportare dalla vita ho sempre sempre avuto un atteggiamento invece di Bastian Contrario di, di uno che appunto aveva già deciso o voleva decidere lui e quindi nel cercare di piuttosto a costo di fare una grandissima fatica di sputare sangue però di riportare le cose in un seminato prestabilito E quindi eh, mi mi mette molto in difficoltà ovviamente la tua posizione Davide Che è quella di dire ma in qualche modo eh, non è sbagliato che tu dica va bene così Anche se le cose non sono andate come volevo ma va bene così perché sono andate in un altro modo che mi va bene così Quindi lo, lo apprezzo e lo ammiro ma è una cosa che sento molto distante dalle mie possibilità di accogliere le cose
3: Che poi quel mi va bene... E perché forse avendo qualche anno in più di voi eh, le leggi in un altro modo mi spiego accade qualcosa e eh, tu com'è che lo leggi? che lettura gli dai gli dai la lettura del giudizio oppure gli dai la, la lettura nel tentativo di capire perché il giudizio molte volte eh, prima si giudica, poi, si, poi magari se hai tempo cerchi anche di capire, mm-hmm. questo è il problema secondo me, e allora dico accadono delle cose, le leggi, ti dico sono anche i fallimenti, alle volte mm. forse sembrano di più i fallimenti, però se quella volta là non fosse accaduto quello non sarebbe successo un'altra cosa che ti ha portato poi ad un'altra eccetera, eccetera Questo nel senso di vivere la vita, come dire, buttandosi dentro. al piano terra e non non alla finestra del primo piano.
0: Io faccio lo scettico, tendo a voler fare, 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 o anzi, eh, il contrario. Io tendo a voler progettare di fare tantissime cose e e soprattutto questo atteggiamento dell'affidarsi per me è proprio contrario a come mi comporto a come mi approccio alla vita perché se aspetti non non arriva niente e in più faccio lo scettico nel senso che leggere a posteriori qualcosa che è successo è voler dare una propria interpretazione per giustificare tutto
3: aboliamo la storia?
0: (ride) no, però eh, quello che dico è che siamo fatti per cercare di dare una spiegazione a cose che non hanno spiegazione e quindi il voler eh, succedere una serie di eventi la vita mi porta a fare un, una serie di scelte intanto non è la vita che mi porta a fare delle scelte ma sono io che faccio delle scelte può essere che abbia dei binari sempre più stretti ma devo essere io a prendere una scelta e sono io che devo essere responsabile di quella scelta nel momento in cui allora è la persona che prende la scelta non è più la vita in generale
3: la vita è... ti pone delle domande a te tocca rispondere.
0: Ok, è una lettura leggermente diversa. Perché spesso tutto questo concetto del volersi affidare è una deresponsabilizzazione.
3: Intanto tu affidati a te stesso. Prima roba. Poi è chiaro che la vita ti, ti fa delle domande. Guarda, non so se a voi è mai capitato di lavorare di notte, fare un turno di notte. E non so se vi è mai capitato di quando è finito il turno a livello di sogno se volete banalmente avere la sensazione di aver aiutato il sole a sorgere quella mattina nel senso che tu come dire lo vedi sorgere e dici è finito il mio lavoro perché adesso vado a casa come dire abbiamo tutti in qualche modo copartecipato a questo nuovo giorno è banalissima sta roba però però a me è accaduto e mi accadeva nell'unico luogo dove ho lavorato di notte che era la comunità di casa di casa speranza dove alcune notti sono state davvero molto difficili difficile perché qualcuno è morto qualcuno stava davvero male e altre volte più, più tranquilla però Comunque, noi stiamo parlando di tessiture umane. Ok? E per quello che dico, non è la, la posizione di dire mi viene addosso la vita e la prendo così. No, no, no. no. Per accorgersi che la vita c'è. Accorgersi che c'è la, c'è la vita vuol dire accorgersi anche qualcun altro, che non è un invasore di spazi e allora si tratta di capire qual è la soglia comune un conto è il confine che è il cum finis cioè avere una soglia in comune un conto è la barriera cioè la sbarra della divisione tra stati dove c'è cioè la dogana eccetera quella è una sbarra e basta poi per me potete andare a fare in culo tutte e due però
1: <ride> <ride> grazie
0: però eh, io torno un attimo indietro ci mm, hai parlato di fare il benzinaio e Giovanni ho capito che Vedi. da piccolo voleva fare musicista no io da piccolo non volevo fare musicista ah ecco cioè volevo chiedervi avete voi sognavate solo questo perché io potrei fare una lista di sogni che ho avuto io, io mi sento come una lampadina che voleva fare il faro voleva fare di tutto capito? quindi potrei veramente buttarvi giù una serie di, di cose vorrei sentire voi cosa sognavate di fare nelle varie fasi della vostra vita
1: Vai, va. bah, io credo che il sogno più importante della mia infanzia sia stato quello di fare l'inventore Cioè io credo che a 5-6 anni circa chiesi a Babbo Natale un apparecchio che avevo disegnato e che volevo che lui realizzasse per me perché a me mancavano gli strumenti tecnici per la realizzazione di questo ingegno che serviva per cambiare il tempo atmosferico per cui gli avevo spiegato tu con tutte le levette, se muovi qua c'è la pioggia se metti qua sotto c'è la giornata di sole... Perché volevo avere un po' di controllo sul, sul, sul tempo atmosferico Ma l'idea era proprio quella di avere questo oggetto eh, progettato da me Quindi ho passato comunque, grosso della mia infanzia, dei primi... Bo, credo da quando ho iniziato a, a poter muovermi, camminare, usare le mani Fino ai 7-8 anni a costruire, e progettare oggetti con legno, incastrando cose Più o meno tutte poi inutilizzabili, era la fantasia che ci facevo dietro Però... Quello era il mio sogno, io dovevo fare l'inventore, lo scienziato pazzo, cioè fare un po' queste figure che in qualche modo eh, creano una cosa che prima non c'era, perché c'è sempre stata l'idea di, di portare, una, portare la novità, portare una cosa, eh, una cosa che manca, no? per cui in qualche modo questa cosa poi è diventata scrivere musica per, perché si è, ha, ha, ha acquisito una concretezza in questa direzione. Nel senso che costruire l'oggetto per cambiare tempo atmosferico evidentemente non entrava nelle mie <ride> possibilità. Ecco. Beh,
3: anch'io ho avuto tantissimi sogni, Io già ho parlato del benzinaio perché penso di essere, che sia stato il primo sogno di cui io mi ricordo, no? ma perché è legata alla figura di mio papà, al fatto che lui avesse una 127 special color caffè latte, meravigliosa! Wow. Ecco, e se no dopo cosa volete io poi a dieci anni sono entrato in seminario e quindi ci sono entrato perché si giocava a pallone e poi invece di lì gli altri sogni beh certo sogno come tutti di diventare calciatore sogno di diventare prete ma che poi si stava concretizzando ma sono tantissimi i sogni ma sogno ancora molto eh? adesso
1: Insomma, anche il fatto che tu abbia dato una svolta totale alla tua vita certo, eh, certo assolutamente
3: Insomma. che poi dopo anche lì per dire no? fai qualcosa di molto differente però legato a quello che facevi prima perché l'idea di dover cucinare per qualcuno però insieme a qualcuno del Jonathan perché c'è la possibilità per lui che abbia un contratto di lavoro eccetera e rendere forse un una parte concreta di un sogno. Certo. Quindi in qualche modo i sogni ritornano, eh. Ma sono come le storie d'amore, dai.
0: <ride> eh. A me invece ha fatto venire in mente Giovanni parlando di un sogno che avevo io da piccolo. Cioè io scrivevo mh, tipo delle esibizioni, degli spettacoli. Ero molto esibizionista da piccolo, quindi c'era una telecamera, ci sono video che io salto davanti alle telecamere. Ho sempre avuto quest'indole e mio padre era molto appassionato di Claudio Baglioni e io avevo un circo per giocare in casa tipo un mini circo come le casette per i bambini e mi ricordo che avevo scritto questo appunto su una canzone che si chiama Acqua dalla Luna avevo scritto che proprio a un certo punto uscivo io da questo circo e facevo tutta un'esibizione davanti alla mia famiglia in realtà quindi se vi va vi faccio sentire Acqua dalla Luna
3: vai
4: Librarmi e qui ri sta squilibrato, uno che sa straunare la luna, molsi di pietre coranato, e stupire tutti quelli che sanno da Esce le spighe di grano a gennaio, sfidare la morte senza aver paura, mettere la testa in bocche di leoni, un domatore vinto, un canta muto, far apparire colombi e visioni, l'uomo invisibile, l'uomo fonsuto, lanciar coltelli e sguardi come cielo, saper andare in punta delle dita, uno che si getta a vuoto nel tempo, del lungo inverno della vita.
0: Bello. In conclusione, volevo ringraziare Giovanni Grazie a te Davide, grazie E Davide Bellarte per essere stato super disponibile E per averci portato grandi riflessioni
3: allora, Grazie a voi, è sempre un piacere con voi due
0: Quindi Gio, quando ci vediamo?
1: Alla prossima birretta